0: こんにちは、遠藤勝樹です。向井蘭の社長は労働法を交使かえ。向井先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ということで今日もやっていきたいと思うんですが、今日はお二方をごゲストにお招きしてやっていきたいと思いますので、早速ご紹介だけさせてください。まずお一人目はですね、静岡で社労使をされているえ土橋つゆす先生にお越しいただいております。そしてもう一方、一般社団法人日本顧問介護士協会。専務理事の西山武先生にお越しいただいております。西山さん、えー、土橋さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、ね。よろしくお願いいたします。え
0: ー、ということで、人数わちゃわちゃなんで、どんな感じで進めようかなって感じなんですけど、はい。あの、名前の通り、日本古問介護士協会の先生にいただいて、期待いただいているので、それを今回おつなぎいただいたですね、社労士の土橋先生が今回、はい、あの、主軸になってますので、一度なんかどんな背景でこの会があったのかっていう話をちょっと、ええ、そうです
1: ね。あの、私はですね、あの、向井先生に、あの、いろいろとですね、えっと、普段、あの、お世話になっている社会保険労務士なんですが、まあ、私は、まあ、あの、社労士ですので、あの、一つですね、あの、社会保険労務士の、あの、社会的な役割として、あの、人を大切にする企業づくり、ええ、それを支援するっていうのが、あの、一つ大きな役割でありますので、そういった意味でですね、実はこの、えー、今度、あのこの後ですね、あのー、ちょっと説明していただきますが、日本顧問介護士協会さんの、えー、取り組み活動というのが非常に素晴らしい、えー、もので、えー、共感できるものだったので、えー、微力ながらですね、あの応援させていただいていて、で、実はですね、先日、あのー、静岡県の社会保険労務士向けにですね、ほうほうあの、西山さんの方から、えー、実は研修をです、ね、行っていただきました、うん、でこれが非常にあの、まあ、当然勉強にもなったんですけれどもより一層です、ね、一人でも多くの方に、えー、この内容を知っていただきたいでまたです、ねえー、ちょっと特殊だなと思うのが、えー、とこれは個人の問題じゃなくてです、ね、企業さんに対してもバックアップをしているという、えー、活動をされていて、うんえー、ここの部分がです、ね、やはり、あのー、経営者の方にも。えー、今日聞いていただいている経営者の方にもこんなサービスがあるんだとか、えー、こんな考え方があるんだということを知っていただければなと。でやっぱり、まあ、ちょっとなんか一人でいろいろされちゃってますね。いやいや、お聞きしたいですね、そこ。あのーまあ、その西山さんの研修の中でもありましたけど、今、超高齢化の社会、まあ、これは当然そうなんですが、その中で介護っていうのはもう、えー、誰にでも当然起こる問題、もうほとんどの人が必ず経験するんだなということが、うんあのー、まあ、聞いててですね、あの、知ったところなんですけれども、で、今までやっぱりですね、私も、ええー、まあ、知り合いの先生方とかと話をしていても、介護の相談ってあんま受けたことが実はないっていう現状があってですね。えー、っていうのは、そもそも個人が会社側に相談しないらしいんですよ
2: 。あ<ー>。
1: で、会社側も相談を受けても困るので、うんうん。能動的には、こう、行かないみたいなんですよね。はいはいはい。率先しては。うんうん、なので、えっ、ー、と、とは言いつつもですね、この現在の社会的な状況を見れば、やっぱ企業さんの方にとっても、えー、社員の介護問題をプライベートな問題とか、私的な問題だから立ち入らないっていうようなスタンスっていうのはもうこれからは違うのかなと。なるほど。やっぱそれはもう積極的に、まあ育児同様ですね、あの関わっていかないと、やはり、あのー、両立っていうのは、仕事と、えー、介護とか育児とかって両立しながら、みんながこれからずっと働いていく人生100年時代とかっていうのはですね、やはり実現できないのかなと。で、やっぱこの具体的に、えー、まあ、社労士であったり、まあ、あと経営者の方とかが、えー、社員やそういった方たちの介護と向き合っていくためには、介護ってどんなことが必要になるんだとか、ああとは、えー、どんな流れで進んでいくかってことが分からないと、実は相談に乗りようがないんですよね。だからそういった時に実は企業だったり、社労士だったり、まああとは本当に個人もそうですけど、バックアップしてくれるっていうサービス、仕組みや、えー、まあそういったことをやっているのが、この顧問介護士協会さんなんで、ぜひ今日をきっかけに、まあ少しでもですね、こういった活動されている方たちがいるってことを知っていただければなと思ってですね、<笑>ちょっと紹介させていただきました。
0: いや、でも改めて確かにそう言われると、介護のことって実際起きたらどうするのって言っても、何の情報もないの、はい、今、実態だなと思ったんで。いや
1: 、私がそうだったので、そ
0: れはちょっとせ、せっかくなんで、多分、はい、もともと15年間、あの、西山さんはあれですよね、あの、介護事業経営者としてされてて、今そういった活動をされているんで、本当は話し出すと多分ものすごいろんな話出てくるそうですけど、一旦まず、今の社会文脈よくわかりましたので、なんかどんなサービス、どんなこう目的でされているのかみたいなお話、ちょっと具体的に教えていただけますかね。はい、あり
3: がとうございます。えっとまあ、私がね、本当にこう静岡県で、えー、15年ほど介護施設、まあ、入居施設も、えー、在宅向けの、えー、訪問介護とかデイサービスとかも、まあ、そういった事業所を、えー、運営責任者という立場で、ねえー、させて、えー、いただいてました。であのーまあ、本当に介護のことで困る人たちっていうのはお金と情報だなっていうのはずっと思っていましてでと、まあ、お金に関しては、ね、本当に皆さんどうにか準備してほしいっていうところでいろいろなところでお話をさせていただくんですが介護の始まりのところで、あのー、何をどこに聞いていいかわからないもうその初めの一歩すらわからない、うんうん、で自治体にとりあえず行くんだけれども、まあ、こっちにその正解の回答も持っていないので、まあ、とりあえず言われたことに従って、うん進めていくしかない。でも目の前には介護のある生活がスタートしていくっていう方が圧倒的に多くてですね。なので僕もこう実際に授業をやっていて、もうほとんどの方、99% ぐらいの方が何の準備もしていなくて、突然介護が始まってしまいましたっていう方ばかりだったんですね。はあえー、本当にこうこれからね、本当に高齢化段階の世代の方々も75歳以上になっていくってなるとどう考えてもね介護を使われる方介護サービスを使われる方が増えていくでも働いていないとその介護費用も賄えないってなるとほとんどの方が仕事と介護の両立をしながら生活をしていくことになると思うんですけど情報がないと。自分がやめて介護をしなければいけない、まあ、すなわち介護離職ということを選択してしまう方が、えー、やはりいるともうすでに年間約10万人いるというデータも、ね、あのどっかで出てましたけれどもでも、介護離職をしてしまうと僕の経験則上ですね、まあ、資産がある方は別ですがほとんどの方は生活保護になってしまう確率が非常に高いと思っているんですね。で介護能力がなくてやめたとかじゃないですも、ね、んね、そうなで介護くてやはりこう収入がなくなってしまうじゃないですか、仕事を辞めると、で介護ってこう育児、子育てと違ってです、ね、で、えーまあ、すごく長引いていく、先が見えないことということと、えーまあ、当然、年齢とともにその肉体的な衰えも並行してきますからじゅ、どんどんサポートする量が増えていくんですね。で、サポートする量が増えると、まあ、ご自身のこう肉体的、精神的な負担もそうですが、介護保険を使っていく、その自己負担の額もどんどん増えていきますから、それでこう収入がない、仕事を辞めてしまって、収入がない、貯蓄もこう切り崩してってなると、もう最後、お手上げというか、もう苦しくなって、生活保護になる。で実際僕が実際に授業をやっていた時にそういう方たちのサポートもしてきたことがあってですねでも生活保護にするしかその人が生きていけないというかサービスが選べないというようなこともあってですねそう考えるとこれから圧倒的な割合でそういう人たちが増えることはちょっとこの国大丈夫なのかなっていうような心配もあってどうにか情報をお届けして、えー、仕事と介護が両立できる情報アドバイスを、まあ、個人にも企業にも、えーししてていいいきたいないうととうこころでこの活動をしています
0: 今みたいなケースって事前にある程度早い段階で情報とかあれば意外と対応できたっていうこともあったりするもんなんですかか
3: なりあります。情報があればかなり変わります。で具体的な例を言うと一つはですねあの最近いろいろなところで介護セミナーをさせていただくときに僕引っ越しの提案をするんですね。ほ<う>自治体によって、まあ簡単に言うとそこの住民票がある人だけが使えるサービスとかっていうのがあるんですけれども、当然人口が多い自治体は、まあその介護保険サービスをやっている事業所数が多いので選べる資源が多くあるんです。ただどうしてもこう人口が少ない地域ってなると、えー、介護事業所がまあどんどん減っていく時代になっていきますし当然働き手の確保も難しいですから、うん、そう考えるともうそこの自治体じゅ、まあえー、地域に住んでいるまんまだと自分が仕事を辞めて介護するしかないっていう選択になってしまうんですねだけど引っ越しをすることによって、えー、そのサービス事業所が多くあってあこれだったら仕事と介護継続できるなっていうことを知っていれば全然変わってくるで。で、ある企業様には、その引っ越しの、えー、なんていう費用負担をね、一つのこう福利厚生として導入した企業様もあったりしてですね、やっぱその働き続けるっていうのは、その社内の環境もそうなんですが、その人が住んでいるエリアによって、全然変わってきてしまうということと、うん、あとは、ね、もう1つこうちょっと細かな話になってしまうんですけど、えー、65歳以上になって支払う介護保険料というものもやっぱその人口が多い、少ないによって負担額が全然変わってきますから、うん、そうするとやはりこう今のうちにそういったことを視野に入れながら人口が多い自治体への引っ越しというものも、えーま、提案というか、うん、情報として提供している。形ですね
0: 、はあでもそんな話聞いたら企業側にそれ求められても分かんないしできるやってあげたくても目の前で社員さんがそれ苦しんでて
2: いや確かに
0: っていう流れなんですが向井先生
2: いかがですかはいあのー、まあ最初ちょっとピンとこなかったんですけど私自身まだ介護う親の介護していないんででもまあとても切実な問題だなと聞けば聞くほど思いましてでそれが生活保護につながりかねないっていうのが衝撃を受けまして。本当はまあもっと国も支援してこういう取り組みやるべきなんでしょうけど、まああんまりやる、やりたくないんでしょうね<笑>。その、なんて言うんだろうな。情報があんまり行き渡っても困るっていうのがどっかに<笑>あるんでしょうねう。引っ越しっていうのはね、なるほどと思いましたね。これから自治体格差がかなりああ出てきますのでうん、うん、大都市有利になるに決まってますよね、はい、だそうなると引っ越しっていうのが現実的なな選択肢になりますよねそんな簡単なことではないと思うんですけどねでも一つの,選
3: 択,一つの、ね、選択肢に
2: ないんですよ、うん、そもそもうん、うん、もう高齢になってくるとですからもうそれだけでもちょっと驚きですね。うん、はい
0: え労働法上、この介護の分野っていう
2: のは、向井先生としてはあの、まあ、たまに問題になるのは、介護休業、でも質問も少ないですね、労働法上の質問もね、はいはい、で介護休業って、僕、労働法を勉強し始めた時に、ちょっと分からなかったのが、93日しかないんですけど、はいで、当時は1回しか取れなかったんですね。で93日で介護ってど,どうするんだと思ったあっという間に終わっちゃうじゃないかと思ったんですけど<笑>よく調べたらその施設とか体制を整えるための休業なんですよね。あ環境整備環境整備なので逆に言うと見つからなかったりできないと自分でやるしかなくて介護をやめちゃうんですよ。<ー>で、まあ、労働力がまだあの僕が弁護士になったぐらいは。まだまだ人手不足まで言われてなかったんですけど、平成15年頃は。今も相当大変な状態になっているので、こう従業員の方辞めるったらもう会社にとっても多大な損失で、辞める人にとってももう経済的にもかなり精神的にも追い詰められるということで、あの、いや、素晴らしい取り組みだなと思いましてね、伺ってて。ででもそうですよね逆に中
0: 小企業みたいな人に結構こう依存してしまっているようなビジネスをやれすようになっあの
2: 人,人に売り上げがついている業界が多いのでですからもう本当に切実な問題ですよね向井先生もそうですよね
0: いきなり介護始ま
2: って離職しますなんて、ね、弁護士業界も労働集約型産業、うん、い産業ですよね
0: 。はいえ具体的にどんなサービスを展開されているみたいな話ってできまます
3: すか、ねあ,はい、ありがとうござい B2B の,のサービスと、まあ、B2C のサービスを提供しているんですけれども B2B、うんまあ、に関してはですね、まあえー、と新しい福利厚生として、えー、その介護専門の相談窓口としてまあうちとの,そのまあ顧問契約というような形で介護に何かがあった時にはあの僕らに相談いただいてで僕たちがその社員様の介護申請の仕方とかえ施設の選び方とかですねえーサービスの組み合わせとかですねそういったものをもう一人一人にアドバイスをさせていただいております、うん、でまず一番最初にはその介護セミナーという形でもう本当にこう介護というのはこういうふうに始まってこういったことが必要になるんだよとか認知症になってしまってその親にこう判断能力がなくなってしまうと財産も凍結されてしまう可能性がありますよとかそういうようなこととかですねあの本当にこう僕の実体験を踏まえて、えー、本当にこう困った方々をたくさん見てきたものですからそうならないように、えー、情報をまずは、えー、提供させていただきます。ただですね、まあ、基本的にはその話を聞いていただくと、ああ、介護って大変なんだなとか、あなんか準備しなきゃなって、その時は思ってくれる方が多いんですが、ただ、やはり目の前にね、介護というものがないので、忘れていってしまうんですよ。うん、まあそれは普通、しょうがないことだと思うんですが、ただ僕らからすると、本当にこう、介護というものが突然やってくるっていう認識が僕にもあるので、こう、定期的な情報発信をさせていただきながら、え何かがあった時には、僕たちにご相談くださいねと。いうような形でサポートをさせていただいております。で何かあった時には、もうその社員の方からいろいろなヒアリングをして、その方が望む生活というか、うん、いうようなことを、い、ま、ろ、あ、んな情報ソースをつないでですね、えっと、仕事と介護が両立できるようにしていくという形の、まあ、福利厚生のサービスですね、をさせていただいているのと、まあ、B2C 向けはですね、あの、LINE を使った無料のオンライン介護相談所、会わないケアマネという、まあ、ケアマネに会わなくても相談できるよという意味合いで付けた、会わないケアマネという<ー> LINE のオンライン相談所があるんですけど、本当にう全国のお客様を対象に無料で365日、あの静岡にいる僕たちのチームのオペレーターがですね、あの日々いろいろな相談対応をしていると。で、これはもう本当に無料で、対応させていただいておりまして、まあ、電話とかオンラインとかになると有料のサービスになってしまうんですが基本的にその LINE のチャットだけであれば、えー、全部無料でいろいろなものをこうお答えしているというか例えばその介護申請をするとか、えー、ケアマネージャーを探しているとかいろいろあるんですけどその方のエリアで、えー、僕らがあのピックアップしたその施設情報とかですね事業所情報を LINE 上で文字にしてですねえー、そのユーザーさんにお答えしたりとかあとは、本当にこう、えー、その財産というか民事信託というんですかね家族信託というか、まあ、そういったものを活用したいよってなったら、えー、信用ができるその資料の先生の方たちをおつなぎしたりとか、まあ、本当にこう介護を入り口にしたお困りごとを、まあ、ワンストップで解消ができるように、えー、専門家をおつなぎして、まあ、その方の生活が落ち着くまではサポートさせていただいております。
0: 本当だ今、ホームページあの<笑>お調べいただきますと<笑> LINE の,あの QR コードありましたので今、私登録してみたんですけど<笑>日本顧問介護士協会で検索していただくとその LINE いうか,無料,か無料なんですか<笑>ジっすか<笑><笑>あの衝撃ですけれども、まあ、そういったサービスありますのディープな
3: 本当に相談が日々来ています。
0: いやですよね。の B のほうの話でいくとこれは全国の企業さんの支援,、はい、支援できると思っていいんですかね。はい、はい、そうです
3: で、社員の人数によって、毎月のこう顧問料という形を設定させていただいておりまして、えー、本当にこう全国、どこの企業様でも対応させていただいております
0: ああの西山さんのお話というのは、えっと、例えば経営者の方がうちの会社で喋ってほしいといった場合、社員に聞いてもらっても大丈夫なような話なんですかもち,もちろん、もちろん。っていくと、ちょっといろんなところで講演、一旦お願いしたいですよね。経
3: 営者向けにする場合と、その社員様向けにする場合と,とか、うん、例えば税理士の方に向けてとか、えー、社労士の方に向けてとか、多分そこのこう対象によって、ちょっとこう話す内容を変えながら、がうんはい、その方たちの,その専門職の立場に立ったところで、まあ、介護というものがどう関与していくのかとか、皆さんだから、できるこうサポートの仕方みたいなものも少しお話をさせていただいたりしています
0: なるほど、もう今日は20分ぐらいですねお話を聞きましたけど改めて気づくことは冒頭と一緒で何にも介護のことを知らないというこの事実ばかりが目の前にあるなという気がしましたがあのせっかくなので土橋先生、あのね、なん
1: か最後に。はいああそうですね。はい、あの、例えば今お話の中で出なかったところで、私もちょっと見させていただいたりすることがあって、あの、あ、こういうところにニーズがあるんだって思ったのがですね、実は、まあ、私静岡ですから、あんまり静岡って土地柄ないんですけども、東京とかっていうと、地方出身者の方って結構いらっしゃるじゃないですか。そうすると、実は親が介護必要になったっていうのは、離れた地域の親御さんのことだったりするんですね。なるほど。で、ここの問題をどういうふうにやるかって言ったときに、やっぱすごく大変そうで、そのときに、顧問介護士協会さんのサービスを受けていた方が非常に助かったっていう話をされているのを見てですね、はあ、やっぱこれってなかなか、まあ、あの都会ならではだなとも思いましたけどそういう方たちとか,からするとより一層助かるんじゃないかなっていうオンラインだからこそできることだったりとかこれが1回休んでその地域のまあ役所の方に行ってとかっていうのは非常に大変ですから。まあ、そういったところもあ,のありましたしいや自分たちの社労士
0: の先生が資料館連携でちゃ,いちゃんと、ね、こうした情報を持って顧問をやってくださるだけで経営者としては非常にありがたいですよね、うん、もうここだけでも付加価値だなという気が
1: す,、ね、すごくす、ね、あの心強いです。<笑>あ<の>あ確かに、はい、介護はちょっと育児は意外とこうイメージが湧くんですけども自分もあの経験があるのでただ、まあ、介護だけはちょっと私もなかったもので、はい、これから、ね
0: 、どんどん増えていくわ。波はありますから
2: ね。ねはい。うん、そういうふうに感じております。
0: そんな中、向井先生、今日いかがでしたか
2: はい。あの、非常にこう、業務にも関連しなさそうで、とてもするサービスをご紹介できたかなと思います。<ー>はい、いや、本当ですね。え、社長様方も聞いてますので、えー、もし必要であれば、ぜひお問い合わせいただければと思います。直接
0: 、協会の方に話聞いたんですけど、講演とか、なんか、契約とかみたいな話はしちゃっていいんですよね。あ、もちろん。まあ、ということでいきたいと思います。最後に西山,あそう西山先生っていうのもおかしいんですかね。<笑>西山さん、あの、いかがですか
3: いや、でも本当に今日はね、あの、このような機会をいただけて、本当にありがとうございます。でほとんどの方がやっぱ介護未経験で介護保険サービス使われている方も今もまだ国民全体の約 5% ぐらいという、ね、あのデータなんですけれどもこれから本当に圧倒的に増えていってでどっかのタイミングで僕は 90% 以上の方には、えー、関係するお話だと思っていますので、うん、そのどっかのタイミングで本当にこう困らないようにというか困る量を減らしてほしくてですねあのいろいろな情報をお届けしています。で企業契約してくれた、えー、社員様はその LINE だけではなくてですね本当にこう電話、メール、オンライン全部、えー、無料で、えーまあ、法人会員というかその会社様からいただいていますので、まあ、本当にそこは全部365日サポートさせていただいておりますので、まあ、僕はもう介護離職しないでほしくてですね本当にこうちゃんと仕事と介護を両立してほしくて。できるだけそういう,こう切ない未来にならないようにですねあのお手伝いさせていただけたらなと思いますのでもし、ね、本当にこう興味を持っていただくというかニーズをすでに感じていらっしゃる企業様や、えー、社労士の方がいたらぜひお問い合わせいただけたらありがたいいと思います
0: 大事な社会問題に向き合っている一般社団法人日本顧問介護士協会ですよねぜひ皆さんも応援していただいたりお問い合わせいただけたらなと思います。ということで、えっ、ー、戸橋先生も本当に貴重なご紹介ありがとうございます。はい、ありがとうございました。戸橋先生、西山さん、そして向井先生、
1: ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか。番
2: 組では、向井欄への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し。検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。